0: Viele von denen haben tatsächlich die Überzeugung, dass Lützerath noch gerettet werden kann. Sie setzen halt auf Zeit. Sie wissen, dass die Polizei kommen wird, auch mit einem massiven Aufgebot. Die Polizei hat tatsächlich nur ein verhältnismäßig kleines Zeitfenster, da die Räumung zur Verfügung. Bis Ende Februar muss geräumt sein, weil dann endet die Rodungssaison und dann darf auch nicht mehr gerodet werden.
1: Gute Vorsätze fürs Geld, der letzte Kampf um Lützerath und Abschied einer Innovation. Herzlich willkommen zum Aufwacher-Wochenrückblick. Ich bin Michael Höhling. Frohes neues Jahr. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und da ist ja auch schon um, die erste Woche des neuen Jahres. Frohes neues Jahr darf man, glaube ich, heute noch sagen, dann ist es aber auch gut. Helene ist direkt mal mit Urlaub ins neue Jahr gestartet und ist nächste Woche wieder da. Und wir schauen auf die Themen, die uns in der vergangenen Woche beschäftigt haben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ein Thema, das euch wirklich bewegt hat, ist eine Geschichte aus Düsseldorf. Und die hat nur indirekt etwas mit Silvester zu tun. Meist geklickt. Ja, dass Silvester hier und da in Deutschland aus dem Ruder gelaufen ist, das haben wir mitbekommen. Vor allem in Berlin und in anderen Großstädten, da sind Polizei- und Rettungsdienste mit Raketen und Silvesterböllern beworfen worden. Das war stellenweise ja wirklich so schlimm, dass die Feuerwehr regelrechten Polizeischutz brauchte. Da muss man gar nicht nach Berlin gucken. Auch in Teilen von Düsseldorf und auch in Essen gab es solche Szenen. Und die Feuerwehr brauchte diesen Polizeischutz, um Brände zu löschen, die es an Silvester ja auch zu Genüge gab. Gleichzeitig beschäftigt die Polizei in Düsseldorf ein Verbrechen. Eine 39-jährige Frau ist in Düsseldorf-Fennhausen am Silvesterabend in einer Wohnung erstochen worden. Sie war wohl zu Besuch bei einem Mann, der wenig später auch als dringend tatverdächtig festgenommen worden ist. Die beiden kannten sich wohl, das weiß man jetzt so nach den ersten Ermittlungen und haben sich da vermutlich gestritten. Und worum es da genau ging, vermutlich war es eine Beziehungstat, aber das weiß man alles noch nicht so hundertprozentig. Daran ermittelt die Polizei gerade. In dem Raum war auch sonst niemand, deshalb gibt es keine direkten Zeugen, aber in der Wohnung selbst, da war wohl noch eine dritte Person und die ist jetzt Zeuge und äh, gibt hoffentlich noch ein paar Hinweise, die zur Aufklärung dieser Tat führen können. Die Polizei sagt, man sei mit Hochdruck dabei, die Hintergründe zu ermitteln, der 33-jährige Mann, der sitzt in Untersuchungshaft. Ein Detail, das hat zunächst noch für Irritationen gesorgt. Das Opfer, die Frau, hatte neben der Deutschen auch die israelische Staatsbürgerschaft. Da gehen ja so ein bisschen die Alarmglocken. Einen antisemitischen Hintergrund soll die Tat aber wohl nicht haben. Was inzwischen aber auch klar ist, die 39-Jährige hinterlässt eine sechsjährige Tochter. Die Ermittlungen laufen dazu, aktuelle Infos dazu lest ihr bei uns in der Rheinischen Post.
2: Tipp der Woche.
1: Ja, wie sieht es denn bei euch aus mit den Neujahrsvorsätzen für das neue Jahr? Viele haben sich ja mal wieder etwas vorgenommen, ich auch. Entweder man möchte gesünder leben, sich ein bisschen gesünder ernähren, mit dem Sport wieder anfangen, vor allem jetzt noch den Feiertagen. Oder man möchte auch mehr Zeit mit der Familie verbringen, weil man das vielleicht auch schätzen gelernt hat über Weihnachten. Oder sich eigentlich auch ein bisschen mit den eigenen Finanzen beschäftigen. Das Geld ist knapp, die Inflation ist hoch, aber die Ausgaben steigen kräftig. Zum Beispiel bei den Energiekosten haben wir ja oft genug hier im Aufwacher auch darüber gesprochen. Geld anlegen in Zeiten von Krieg und Inflation. Geht das eigentlich und sollte man das machen oder sollte man da eher jetzt die Finger von lassen? Wenn ja, wie sollte man es denn anstellen? Wie findet man so den Einstieg in die Aktienwelt? Und wir sind da alle so ein bisschen gehemmt in Deutschland. Georg Winters ist der Börsenexperte bei der Rheinischen Post. Hallo, Georg. Hallo, Michael. Das neue Jahr hat begonnen. Viele werden sich vielleicht gedacht haben, ah, bei den ganzen Krisen, die wir haben, Energiekrise ähm, und so weiter, Inflation, ich lege vielleicht ein bisschen Geld zurück oder investiere mal so ein bisschen. Und äh, da ist mir ins Auge gesprungen ein Artikel, den du geschrieben hast in der vergangenen Woche, wo du von einer Angst sprichst,
2: die wir Deutschen vielleicht haben, vor Aktien. Ja, habe ich getan. Ähm, vielleicht manchmal ist der Begriff Angst vielleicht auch ein bisschen überzogen, aber zumindest kann man feststellen, dass den Deutschen irgendwie nicht so die ganz, ganz große Börsenbegeisterung inne wohnt. Jedenfalls, wenn man sie mit äh, der Börsenbegeisterung anderer Nationen vergleicht. Wie
1: kommt das? Also warum haben wir denn da nicht so die Begeisterung für?
2: Ja, da kann man lange drüber nachdenken und äh, ist fast eine philosophische Frage. Wenn man mit äh, sogenannten Experten redet, dann kommt man immer äh, auf die gleiche Antwort eigentlich. Die sagen immer, es ist historisch beginnt und die bedingt und die Deutschen sind traditionell konservativ. Und manche sagen auch, das geht so zurück bis in die Inflation der ja nur vermeintlich goldenen 20er Jahre im vergangenen Jahrhundert als die Inflation das Geld weggefressen hat und äh, mag durchaus sein, dass äh, so ein bisschen die Urängste von Urgroßeltern, Großeltern dann tatsächlich äh, übertragen worden sind auf nachfolgende Generationen. Ähm, jedenfalls ist die Aktionärsquote in Deutschland, die also den Anteil der Menschen an der Bevölkerung misst, die irgendwie in Aktien investiert haben, der ist vergleichsweise klein bei uns.
1: Wir können ja mal darüber reden, wie sinnvoll das ist, aktuell vielleicht so in Aktien zu investieren. Also die Situation ist ja so, wir haben eine Inflation, die liegt ein bisschen was über 10 Prozent. Die geht zwar jetzt langsam wieder ein bisschen runter, aber sie ist immer noch verdammt hoch. Wenn ich mein Geld, was ich aktuell nicht brauche, auf dem Tagesgeldkonto lege, da werde ich wahrscheinlich zu denen gehören, die da noch keine Zinsen für kriegen, weil das machen nur wenige. Banken im Moment. Das Geld verliert aber durch die Inflation an Wert. Das heißt also, irgendwas sollte ich damit vielleicht dann doch tun, wenn ich dafür keine Zinsen bekomme. Ist da der Aktienmarkt momentan die einzige Möglichkeit überhaupt? Ein bisschen
2: Rendite zu holen? Ja, zumindest ist es die einzige Möglichkeit, äh, es sei denn, man ist Zocker, aber es ist, dann ist es, äh, glaube ich, nochmal anders. Aber ansonsten ist die Börse tatsächlich die einzige Möglichkeit, die überhaupt eine Chance verschafft, diesen äh, durch die Inflation bedingten realen Vermögensverlust tatsächlich wenigstens einzudämmen oder sogar auszugleichen. Ähm, du hast es ja selbst schon gesagt, äh, man sollte Geld eigentlich nur dann anlegen, wenn man es wirklich nicht braucht. Das ist so in der gegenwärtigen Situation bei vielen gar nicht der Fall, weil die unglaublich viel Geld für Lebensmittel ausgeben müssen, weil sie äh, bisher jedenfalls auch unglaublich viel Geld für Energie ausgegeben haben. Und das ähm, schränkt natürlich den Verfügungsspielraum der Menschen ein. Ähm, und so bleibt da nicht immer viel Geld übrig. Wer aber Geld übrig hat, der ist mit der Börse derzeit gut beraten. Denn wer es nicht braucht, das sagt die alte Weisheit, der kann sein Geld auch länger liegen lassen, der kann auch Kursschwankungen mal aussitzen. Und wenn man dann auf die langfristige Rendite guckt, ist derjenige mit, den, äh, mit der Börse oder mit Fondsanteilen äh, immer noch besser beraten als derjenige, der sein Geld auf dem Sparbuch hat liegen lassen.
1: Wie viel muss ich mich denn damit beschäftigen? Ich stelle es mir relativ kompliziert vor. Also ich habe ein bisschen was in Wertpapieren, ähm, mhm. aber zum Beispiel, wenn ich jetzt in richtig klassischen in Aktien investiere, da habe ich gar keine Ahnung, da wüsste ich gar nicht, was ich nehmen soll. Wenn ich den Satz aufmache, kenne ich noch nicht mal alle.
2: Also wenn man einen guten Bankberater oder Sparkassenberater hat, das ist schon Gold wert, dann muss man sich gar nicht so viel darum kümmern, man kann ja auch in Fonds äh, investieren oder in sogenannte Exchange Traded Funds, die allen unter dem Kürzel ETF oder vielen unter dem Kürzel ETF bekannt sind, äh, die haben den entscheidenden Vorteil, die kosten nicht so viel wie die anderen Fonds, ob das nun Aktienrenten oder Immobilienfonds sind, aber da kauft man sich quasi einen Anteil an seinem Fonds und muss sich gar nicht selber darum kümmern. Ähm, wer Spaß hat an der Börse, kann natürlich auch direkt Aktien kaufen und direkt in bestimmte Papiere investieren. Aber da muss man sich dann schon, wie du sagst, auch ein bisschen damit beschäftigen, sich mit dem Unternehmen beschäftigen, dessen Perspektiven sich angucken und wie so eine Branche überhaupt an der Börse derzeit funktioniert. Und wie gesagt, man muss im Zweifel einen langen Atem haben. Und man muss auch sagen, es besteht die reale Gefahr
1: eher bei sowas, dass ich am Ende nicht mehr das rauskriege, was ich eigentlich mal eingezahlt habe, oder?
2: Ja, aber die reale Gefahr besteht ja nur dann, wenn man irgendwann gezwungen ist, seine Aktien zu kaufen. Ich sag mal, du kaufst irgendeine Aktie für 100 Euro und dann fällt die auf 70. Wenn du dann gezwungen bist zu verkaufen, verlierst du natürlich Geld. Wenn du aber Zeit genug hast, um zu warten, bis die vielleicht wieder auf 120 steigt oder noch weiter dann verdienst du am Ende Geld. Und die Erfahrung, wie gesagt, der vergangenen Jahrzehnte lehrt eigentlich, dass wenn man über Jahre hinweg an der Börse investiert, dass man da gut beraten ist. Wenn ich mal so in
1: die Berichte gucke bei den Sachen, wo ich investiert habe, ähm, da geht überall die Kurve so für 22 natürlich nach unten. Mhm. Äh, wenn ich mir jetzt so einzelne Produkte als Neuling mal angucke, ist das jetzt die, die gute Zeit eigentlich, um einzusteigen, weil die Kurse so niedrig sind? Oder ist es jetzt vielleicht gar nicht so gut, weil die Zeiten so unsicher sind?
2: Die Zeiten sind unsicher auf jeden Fall. Der DAX ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, im vergangenen Jahr um 12% nach unten gefallen. Das ist natürlich keine Entwicklung, die diejenigen, die ohnehin schon skeptisch gegenüber der Börse sind, noch euphorisch machen kann aber trotzdem kann es natürlich eine gute Zeit sein einzusteigen, zumal es ja auch an der Börse am Ende Werte gibt, die relativ stabil sind. Das sind all die Produkte von den Firmen, die man im Grunde immer täglich braucht. Man braucht halt Lebensmittel, man braucht Kosmetika, man braucht sonstige Sachen des täglichen Bedarfs und wer solche Sachen anbietet, dessen Geschäft ist ja eigentlich relativ stabil. Und ein stabiles Geschäft eines Unternehmens ist immer eine gute Grundlage, um auch den Aktienkurs stabil zu halten oder sogar noch nach oben zu steigern. Und dann gibt es ja auch noch die Dividende, das heißt, wenn ein Unternehmen stabil Gewinne macht, beteiligt es seine Aktionäre ja in der Regel durch die Ausschüttung daran und auch da kann man ja durchaus dann noch Geld verdienen. Also immer nur auf den Aktienkurs zu spielen ist sowieso eine, eine schlechte Entscheidung, weil, ähm, weil ein Investment wie eine Aktie ja auch äh, die Beteiligung an einem Unternehmen ist und nicht nur Spekulanten tun, wie das manche ja sehen.
1: Was du auch geschrieben hast, war, dass es tatsächlich so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gibt, weil die Jüngeren dem Aktienmarkt und vor allem der Börse auch aufgeschlossener sind, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist so, wenn man tatsächlich diese alte Argumentation, der alten Argumentation da folgen würde und würde sagen, ich sag mal, die Inflation der 20er Jahre hat die Leute ein bisschen verschreckt. Die jüngeren Leute, selbst ich glaube, wenn ich recht drüber nachdenke, kennen kaum noch wen Leute, die, glaube ich, in der Zeit überhaupt geboren sind. Das heißt, wir haben das ja alle nicht mitgekriegt. Wir haben eine wirkliche Inflation in dem Ausmaß nie erlebt. Uns haben die 10 Prozent, die wir hatten, im Moment sind wir, glaube ich, bei 8,6 oder 9, weiß nicht genau, die haben uns ja schon zutiefst verschreckt, obwohl es schon weitaus höhere Zahlen gab und es in anderen Ländern auch dort aus höhere Zahlen gibt. Aber 8 Prozent ist natürlich für jemanden, der in einem Land groß geworden ist, das über Jahre und Jahrzehnte mit zwei bis vier bis fünf Prozent Inflation gelebt hat, irgendwie eine erschreckende Variante. Insofern, ja, die Jüngeren haben wahrscheinlich auch von daher eine höhere Affinität, weil sie sich mit diesen Themen leichter tun, leichter auseinandersetzen, als jemand, der nun mit dem Sparbuch groß geworden ist. Und wenn man die Zahlen verfolgt, dann ist das wohl in den vergangenen Jahren die, die Zahl der Aktionäre zwar nicht so deutlich gestiegen, aber die Zahl derer, die Aktien oder Fonds haben, ist gestiegen. Und die Zahl der Depots, ähm, die auch gewachsen ist, deutet auch darauf hin, dass das wahrscheinlich jüngere sind, weil mit zunehmendem Alter ja, ich sag mal, ähm, die älteren Anleger einfach aus dem Markt ausscheiden.
1: Wobei es natürlich auch so einfach ist wie nie zuvor. Mit einer App kann man es machen. Man muss gar nicht mehr zur Bank gehen. Äh, man kriegt es irgendwie. Also man kann, der Zugang zur Börse ist, glaube ich, äh,
2: so, so, so leicht geworden. Ne? Ja, aber der Zugang, ja, natürlich ist der Zugang zur Börse deutlich einfacher geworden, das stimmt auch. Ähm, aber ich würde, glaube ich, junge Leute immer davor warnen, einfach alles über eine App zu machen. Es sei denn, wie ich vorhin gesagt habe, sie beschäftigen sich selbst intensiv damit. Ähm, aber wer sich da nicht so auskennt, der ist eigentlich immer gut beraten sich mal mit jemandem zu unterhalten, der sich da auskennt. Sprich, ein Bankberater, ein Fondsmanager, wenn er jemanden kennt oder ansonsten jemanden kennt, der ähm, an der Börse aktiv ist. Also alles, glaube ich, im Alleingang zu regeln, ist äh, oder kann zumindest eine schlechte Idee sein.
1: Aber wir halten fest, trotz der Krise, sagst du, äh, sollte man sich mit beschäftigen, wenn man das Geld hat, was man in den nächsten Jahren auf jeden
2: Fall nicht braucht. Genau, und immer darauf äh, warten, dass es dann irgendwann wieder nach oben geht. Die Geduld muss man einfach mitbringen. Ne? Dankeschön, Georg. Gerne, Michael. Und mehr
1: Infos zum Thema, wie investiere ich in der Börse, was ist eigentlich ein ETF und mit wie viel Euro muss ich da eigentlich einsteigen, findet ihr bei uns in den Show Notes. Da habe ich euch ein paar spannende Artikel der Rheinischen Post verlinkt. Story der Woche. Was in dieser Woche ebenfalls direkt wieder auf die Tagesordnung kam, im neuen Jahr, war Lützerath im ehemaligen Dorf im Kreis Heinsberg. Da soll bald Braunkohle abgebaggert werden. Das letzte Dorf, was dem Braunkohletagebau wohl weichen muss. Viel steht von Lützerath nicht mehr. Der letzte Lützerater hat längst ein neues Zuhause gefunden. Umweltaktivisten wollen Lützerath aber nicht aufgeben, obwohl da politisch eigentlich alles gesagt ist. Ab nächster Woche könnte die Polizei das Gelände in Lützerath räumen und dann dort auch mit den Rodungsarbeiten beginnen. RP-Chefreporter Christian Schwertfeger war in Lützerath und hat auch dort mit den Aktivisten gesprochen. Hallo Christian. Hallo. Die erste Woche des Jahres warst du viel in Lützerath unterwegs, hast dich dort mit Menschen getroffen, die dort ja immer noch für den Erhalt von Lützerath kämpfen. Bevor wir mal so ein bisschen über die, die Hintergründe dort noch mal sprechen. Gibt es dort jemanden von den, von den Umweltaktivisten, die tatsächlich glauben, dass Lützerath irgendwie noch zu retten ist? Oder geht es eigentlich eher darum, es den den Sicherheitskräften dort so schwer wie möglich
0: zu machen? Also ich glaube, sowohl als auch. Also die, Viele von denen haben tatsächlich die Überzeugung, äh, dass Lützerath noch gerettet werden kann. Sie setzen halt auf Zeit. Sie wissen, dass die Polizei kommen wird, äh, auch mit einem massiven Aufgebot. Aber sie hoffen halt, dass die Polizei dafür sehr, sehr lange braucht, um sie rauszubekommen. Und die Polizei hat tatsächlich nur ein verhältnismäßig kleines Zeitfenster für die Räumung zur Verfügung. Bis Ende Februar muss geräumt sein, weil dann endet die Rodungssaison und dann darf auch nicht mehr gerodet werden. Das heißt, wenn die Polizei bis dahin es nicht geschafft haben sollte, die Besetzer aus Lützerath rauszubekommen wird vermutlich äh, der Polizeieinsatz erstmal äh, gestoppt und dann wieder bis zur nächsten Rodungssaison gewartet ähm, und in der Zeit erhoffen sich die Besetzer halt, dass es einen politischen Wandel geben wird ähm, und beschlossen wird, dass Lützerath doch bleiben darf.
1: Wie kann ich mir das da aktuell vorstellen? Also Lützerath ist ja ist ja kein Dorf mehr in dem Sinne, ne? da ist ja auch nichts mehr. Ähm, wie viele Menschen sind da und was tun die da den ganzen Tag?
0: Lützerrad ist nicht mehr das Lützerrad, wie es einmal war. Es sind nur noch wenige Gebäude da. Es sind Zeltstädte errichtet worden, Bretterbuden, in denen die Aktivisten wohnen. Ja, wie viele Leute da aktuell sind, das ist unheimlich schwer zu schätzen. Die zeigen sich halt nicht immer alle. Schätzungen gehen von 50 bis 300. Täglich kommen aber mehr dazu. Und ja, das ist eine sehr, sehr angespannte Stimmung dort momentan. Man muss sich das so vorstellen, dass die Polizei seit Montag mit den Vorbereitungsmaßnahmen für die Räumung begonnen hat. Das heißt, es werden Bäume geräumt, es werden Barrikaden beseitigt, es werden Straßen äh, neu angelegt, also provisorische Straßen, äh, die die Polizei dann halt auch für schweres Gerät benutzen kann, diese das sie für die Räumung braucht. Und Inmitten drin sind dann halt die Aktivisten halt in den äh, Gebäuden, die übrig geblieben sind, in den genannten Zeltstätten. Und immer wieder kommt es halt zu Konfrontationen zwischen Polizei und, ähm, Aktivisten, ähm, wo sich dann halt, äh, Berührungspunkte, wo sich halt Berührungspunkte gibt, äh, an den Grenzen halt. Und, ähm, ja, da gab es am Anfang der Woche halt dann auch schon die ein oder andere Auseinandersetzung, wo ein Aktivist verletzt worden ist, aber weitestgehend, das muss man sagen, ist es bislang dort friedlich gewesen. Ähm, man kann halt hoff nur hoffen, dass es so bleiben wird bei der Räumung, aber ähm, bei allem, was ich so mitbekommen habe... Ähm wird es wohl da nicht so ganz so friedlich zugehen.
1: Ist die Stimmung denn da aktuell schon so ein bisschen aufgeheizt oder
0: dauert das noch? Weil ich glaube, ab nächster Woche dürften die. Also ist angespannt, sie ist angespannt. Also sie ist deutlich angespannt, sie ist bei den Polizisten angespannt. Natürlich, die machen das, glaube ich, und mit einigen, den ich gespannt auch natürlich nicht gerne. Aber es ist natürlich deren Job und den machen sie halt. Und bei den Aktivisten ist die Sache auch angespannt, weil kleinste Sachen können natürlich das Fass, sage ich mal, äh, platt gesagt zum Überlaufen bringen. Wenn äh, die Polizei, äh, die sagt, wir gehen da jetzt nicht rein, wir räumen noch nicht, aber wenn die Polizisten angegriffen werden, wenn sie mit Pflastersteinen beworfen werden, wenn sie mit Raketen beworfen werden, beschossen werden, mit Böllern beworfen werden oder auch mit Flaschen, dann gehen die natürlich rein und äh, versuchen dann halt auch die Provokateure herauszuholen. Äh, und äh, das ähm, kann natürlich immer wieder passieren, ähm, weil es unter den Aktivisten auch einige gibt, die es wirklich auch auf Krawall angelegt haben. Wobei mein Eindruck ist bislang, dass die meisten, die dort sind, ähm, wirklich friedlich eigentlich äh, für den Erhalt von Lützerath kämpfen wollen. Es sind äh, vor allen Dingen, ja, wirklich, es sind Jugendliche, ja, es sind junge Erwachsene, es sind äh, Schüler, Studenten äh, darunter, Ja, äh, auffallend viele Mädchen, äh, und äh, das sind alles andere als Krawallmacher. Aber es gibt halt auch diese harten Krawallmacher, äh, Autonome, äh, die dort sind. Und äh, die werden die Stimmung äh, natürlich auch anheizen.
1: Wie wirst du da als, als Journalist aufgenommen? Also du bist ja nun schon ein paar Mal dort gewesen und und auch relativ nah dran.
0: Also bislang äh, offen. Also äh, da kann man sich äh, gut und frei äh, bewegen, die Aktivisten sind auch natürlich auf die Journalisten angewiesen, die möchten ja bestimmte Bilder auch transportieren und dementsprechend kann man auch mit den Aktivisten, wie ich ja gerade eben schon erwähnt hatte, das sind... Ganz normale junge Leute, äh, größtenteils, äh, die es eigentlich nicht auf Krawall abgesehen haben. Und äh, man kann sich dort frei bewegen.
1: Der Landrat vom Kreis Heinsberg möchte in der nächsten Woche den den Aktivisten dort auch quasi ein Gesprächsangebot machen, um vielleicht auch so eine Einigung zu erzielen, damit es eben nicht eskaliert. Glaubst du, dass, dass sowas Erfolg haben kann?
0: Nein. Also ähm, ich glaube, ähm, es wird an dem Tag X, der irgendwann Ende nächster Woche vermutet wird, dazu kommen, dass die Polizei reingehen wird, dass sie versucht, ich sag mal, im Rahmen der Möglichkeiten, das so behutsam wie möglich fortzugehen, aber viele Aktivisten ist so, was ich so vernommen habe, werden sich dort auch festketten. Ja, man kennt es woanders her und das wird dann sicherlich nicht so einfach sein, die Aktivisten dort
2: rauszuholen.
1: Wären also spannende Tage in Lützerath. Vielen Dank, Christian. Gerne. What? der Woche? Ja, und auch das war eine Meldung in dieser Woche. Im April 2002, da hat der handy Vodafone eine ganz neue Innovation auf den Markt gebracht. Man konnte damals mit dem Handy ein Foto oder ein Video machen und das dann an andere verschicken. Ja, das klingt mit dem Wissen und den Möglichkeiten von heute schon ziemlich witzig, dass das damals eine unglaubliche Innovation war. Aber es war so, die MMS war geboren, das Pendant zur SMS, die es ja auch heute noch gibt. Und die MMS sollte die Handywelt revolutionieren. Das hat sie nicht so wirklich geschafft. Um mal so eine Zahl zu nennen, auf 10 SMS kam eine MMS, so zu Spitzenzeiten. MMS, das ist Multimedia Messaging Service und das war damals schon ziemlich teuer. Ich weiß noch, als Teenager, da habe ich mir den Luxus einer MMS eher selten gegönnt. Jetzt wird die MMS eingestellt, zunächst nur bei Vodafone. Und zwar kann man dort ab dem 17. Januar keine MMS mehr verschicken. Die Gründe sind eigentlich ziemlich klar, weil es nämlich zuletzt einfach viel zu wenige gemacht haben. Eine MMS kostet aktuell ungefähr 39 Cent, je nachdem, was man für einen Tarif hat. Und der Anhang da drin, der darf maximal 300 KB groß sein. Ja, und ein richtig gutes Foto, was man heute mit einem Smartphone machen kann, das ist schon größer. Außerdem kann man das ja auch alles heutzutage kostenlos machen. Mit Apps wie WhatsApp, Threema oder auch mit den neuen SMS-Services, die die Geräte so mitbringen. Und das fällt dann eben nur noch das Datenvolumen an, das ist wesentlich praktischer und auch unterm Strich dann preiswerter. Die Telekom, die bietet MMS noch mindestens bis zum Jahresende an und äh, ja, da hat man auch gefragt, warum eigentlich, also wieso ist die Telekom noch so daran interessiert. Und die Telekom sagt, ja, tatsächlich gibt es noch eine nennenswerte Gruppe an Nutzern der MMS. Jetzt kann man sich überlegen, ja, ja. Wer macht das denn noch? Also wer verschickt noch MMS? Es sind äh, vermutlich Senioren, die gar kein Smartphone haben, sondern nur ein normales Handy. Für die ist das die einzige Möglichkeit, ähm, ein Foto zu verschicken, vielleicht aus dem Urlaub zum Beispiel. Und es gibt viele Geschäftshandys, da ist es aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt, dass man da Apps runterlädt. Und die äh, nutzen auch vielleicht eine MMS, um mal eben ein Foto zu verschicken, vielleicht ein, äh, ein Foto von irgendeinem wichtigen Dokument, was man braucht. Eigentlich wollte die Telekom den Service auch schon an Silvester einstellen, hat sich das jetzt nochmal überlegt, das da nochmal um ein Jahr verlängert. Bei O2, dem dritten großen Provider in Deutschland, will man auch an der MMS noch erst nochmal festhalten. Und dann schauen wir zum Schluss noch aufs Wetter und das wird bei uns eher wolkig, aber bleibt von den Temperaturen her weiter mild. Heute am Samstag Temperaturen bei uns in Nordrhein-Westfalen von maximal 12 Grad mit vielen Wolken und nur wenig Sonnenschein. Morgen der Sonntag, der bringt uns dann zwischendurch auch mal wieder Regen und zwar schon am Vormittag teils kräftige Regenschauer. Die neue Woche nass, grau und etwas kühler. Die Temperaturen werden wieder einstellig bei 9 Grad aktuell. Das war der Aufwacher Wochenrückblick für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns in der nächsten Woche am Samstag wieder. Ich bin Michael Höhig. Schönes Wochenende. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de